0: 大家好、嗯，欢迎收听我们这一期的罐头短播节目。罐头短播节目是我们这个电影罐头的王牌节
1: 目，经常不更新的啊。啊、呃，相比较我们其他的长节目来说，这个罐头短播可能就是即时兴起，突然之间我和老房有些有些什么东西想说了，或者说看到评论之后吓得胆破了，觉得要找把回来补补救一下才产生的这个节目。Okay, 因为
0: 确实有评论说你们怎么不评论电影什么的，因为我不行，你知道吗
1: ？嗯，就是我们这届观众，就是像我们这两个人是属于可能审美上很不,很不行的观众啊、呃，审美上可能。跟大众的那种想法也不是特别一样，包括脑花，就是像我和脑花一起做的有些节目就被骂成狗嘛。然后这次我们也是尝试着来开一个这种坑，试试看，做一下专门、啊、
0: 评论一下，嗯、啊，我们看过的两部电影
1: ，一部就是那个，迷其中一部就是《米振凶案》。《米
0: 振凶案》我们上一期在那个独立电影当中也说过这个、嗯、这个电影的。那电影呢？我上周看过了，嗯、啊、然后我还是向大家推荐，虽然我本人还是有些付费的，因为这部电影它在那个整个科恩兄弟的这个整体的戏谱和坐标当中都不算特别突出，嗯，这个剧本其实早在五年前就写好了，然后当时所有的人都觉得这个剧本很不错，嗯、然后就是没人投资，也没有剧组肯接这个活儿，然后。这实际上恰恰说明，这个本子虽然完成了，但但是大家都不看好它。嗯，然后就是在五年之后，有个乔治·克鲁尼嘛，就是接了这个活儿。实际上，乔治·克鲁尼不算是一个没有什么经验的导演，他其实之前导演过很多口碑很不错的电影，像什么《晚安好运》，呃，包括像什么《总统杀局》，呃这样的电影，他都还是拍得不错的。但是回回到《迷镇凶案》这部片子来说，就是。它就像是一部，呃，虽然编剧是科恩兄弟导演，但是它就像是一部一个一个新晋导演模仿科恩兄弟的风格拍出来的一部片子，它、哦、处处散发着不是科恩兄弟风格的那种风格，和那种科恩兄弟自己去拍的那种片子实际上是差了不止一点，总体气氛上那种。呃，黑色幽默，包括那种诡异的黑色幽默的气氛都不足，这跟这个导演的可能跟这个导演的手法有点温吞有关，因为这个实际上如果呃不剧透讲这样的一个故事的话，它就是发生在一个五十年代的一个社区里的故事。首先是我们这个主人公的就是马特丹蒙演的那个角色的妻子。被两个半夜跑进来、这种貌似要抢钱的两个匪徒杀害了，这是个开头。但是看到最后呢，你会发现这整个故事跟这些角色全都没什么关系。它的主要视点是根据马特·戴蒙他儿子这个视点出发的，但是从这个分配戏份的角度来讲，这个孩子的这个以孩子为视点的这个角度没有阐述好。与此同时呢，他又加进了大量其他内容。你比如说，有一个比较重要的内容，我们从头到尾都会看见这家隔壁，因为这个社区里搬进了一家黑人嘛。因为当时五十年代对黑人的一个歧视还是非常严重的，就就就涉及到一个对这个隔壁黑人这家黑人不断升级的那种歧视，包括这种暴力倾向这种行为，这方面其实叙述的很不如很多的。哎呀，同时他有一条案件，就是一个小孩和这个这家黑人这个家的另一个小孩之间的友谊的这样故事。这样的话，其实在这个一百零几分钟的电影里，其实塞进了不少内容，但是他其实每一条线都没有充分展开，包括阐述上也有些呃力度不足的那种气氛，也就是他没有找到很好的解决方法。来把每一条线都做足，这其实是剧作上的问题。这、嗯、也所以说，这个剧作在科恩兄弟的这个整个戏谱当中也不算特别，但是它有一股子那种科恩兄弟的气氛在里面。嗯嗯、所以我说的，它像是一个仿制品，但它有很多各种古怪的人物。你比如说，像那个马特·戴蒙这个人物，他、嗯嗯嗯、就是看上去是个人畜无害。包括有点黏黏糊糊的肥腻中年男人，老实人啊、嗯嗯，对，但实际上并不是。然后，他呢，他的妻子还有他小姨，哎、呃，也都是同时出场的。这朱莉安·莫尔等于是演了两个，嗯、演了一对双胞胎。但是，这个这个气氛呢，就是在这个这个故事在推进的这个过程当中，太容易被猜到了。首先是带，太容易被猜到这个故事的走向大， oh, um. 大大致是怎么样的。我对这部电影的整体感觉，它就像是一部电视连续剧的第一集，就是 pilot，、oh, 就是<惨>对它就是拍了一个试播集。然后，其实真正的重点呢，根本没有开始讲，嗯、你知道？就像我刚才说的那样，嗯、这个,个呃，这个故事的主角，核心主角其实是马特戴蒙他儿子，他的成长经历，也就是说，他经历了呃迷镇凶案这样的一个故事以后的成长经历，似乎才是重点，但是他全部都没有的，整个电影就像是一部一个人的背景故事一样的，慢慢推进了一整部电影。啊、呃，这就像我刚刚说的那样，就是像一部长篇电视连续剧的第一集，他讲了第花了一整集铺垫了一下一个人物的背景，嗯，然后这个人物最后怎么发展的戛然而止，你就不知道会怎么样了。因为这部电影的最后是这个马特·戴蒙他孩子和那个隔壁的黑人一起打棒球这样一个场景，这个场景实际上是有象征性的，意识，意识。他的意思可能是想表达，他们两个人今后的那些故事其实更有意思，你更愿意去看他们两人的故事，包括这段友谊会经历怎么样的发展，在这个这个这样一个莫名其妙的镇子里，就看似很完美的小镇上，啊，会他们之间之间又会发生什么事？因为。其实这个故事之前就是讲到嘛，就是很多白人就是围在这家人的，呃，家周围，就是不停地敲锣打鼓了，是想把他们赶出这个社区。但是到了结尾的部分，甚至上升到那种暴力倾向，有人要去烧他们的屋子。但是直到整个事件结束以后啊，他还、哎、这个社区里还是有两三个白人去帮他们收拾的，就是说明这个也，这个社区里面对对这个所谓。排黑人这个事件，他还不是铁板一块的，包括这个我们主角的这个小孩他实际上我倒觉得他是个真正的主角，啊，他的性格展开是有一定力度的。其实包括马特·戴蒙在内，这些人都是配角、哦呃、我可以从这个角度跟大家展开讲一下，因为具体剧情我就不剧透
1: 了。嗯、因
0: 为实际上如果有一定观影经验的话，你稍稍看个十五分钟左右，你大致能够猜到这部电影是个什么样的走向。嗯、当然，整个结局嘛，实际上稍有些出人意料。嗯、呃，尤其是我们说的那个奥斯卡·伊萨克。我们之前说过的奥斯卡·伊萨克宇宙这件事情，他在那个《星战：绝地武士》里演过那个飞行员达摩龙，他演了一个非常可笑的人物，他纯粹就打了一次酱油。而且记者或者是个那个什么，是吧？啊，不是，他的演的这个角色呢，啊，大家去看了就知道了。好吧，因为他出场的时间实在是太短了，啊，不是很长。他甚至就是他在另一部科恩兄弟的电影里的那个就是。叫他演一个唱歌的歌手的，就是整天抱着那只猫的那个，啊、叫《醉乡民谣》。啊、对嗯，在在这部片子里，他是很有很有意思的，嗯、就是演演的也很好，唱的也很好，嗯、就是展现出他一个多面手的特点。然后弹的也不错。对他小打了一把酱油，虽然我对那只猫更感兴趣，对吧？呃，他小打了一把酱油，而且。感觉这角色找个其他什么怪模怪样的演员来演也也没有关系，你知道吗？<笑>怪模
1: 怪样还行
0: ，对，因为呃，他只要这个这个奥斯卡伊萨克只要一贴上胡子这样子就非常奇怪，你知道吗？<笑>如果不蓄胡子的话，其实还有点小帅的，嗯<笑>嗯，啊、这个，这个这我给这个《迷镇凶案》给我的就是这样一个感受，而且呢，这个这样一部电影，你如果在大荧幕上看呢，你稍稍会有觉得有一点不值得。就是，它可能给你的这种影院体验不是特别充分啊，就是视
1: 听体验,体验层面，对吧？对
0: ，那给人的感觉就像是我刚刚说的，嗯、你如果在网飞、呼噜或者亚马逊的某一个电视剧里面，<笑>或者电影这种点播频道里看一个这样的故事，哎，你会觉得刚刚好，因为它不是特别长嘛，它也不是特别长，只有一百分钟左右。然后你看完了以后，也许那种。呃，不太满足的那种感受不会那么充分。哎，你会觉得，哎，这这片子挺有意思。如果继续拍下去，说不定又会成为新的爆款哦。新的冰雪暴，对吧、呃？哎、呃，对，就是这样的一个感觉。总体来说，这像是一部仿制科恩兄弟作品，应该说仿制的还不错。嗯。但是，毕竟和科恩兄弟巅峰时期的作品，呃，差距很大，应该这样说。嗯。呃，但是呢。我还是推荐大家去看一下，要给他们机会的。对，因为他们的风格还是完全跟别人不一样的。嗯、你如果从来没有看过科恩兄弟的电影，你从这个角度去切入是不错的。然后你会发现你，你你喜欢的话，你会越来越喜欢。嗯，就是你回过头去那个回顾他那些好的作品的时候，哎，你会从这里切入，你会觉得哎，感觉越来越好。
1: 嗯，就是这样。嗯，接下去还有一部电影，也是属于我们之前所提及过的，就是《大世界》嘛。它是一部非常非常独立，啊、就是导演一个人。<笑> Have a nice day。啊 ，Have a nice day。之前是叫 Have a nice day， 但是后面因为更更换名字了。嗯。主要的原因在导演的采访中好像说。啊，大世界这个更能体现世界是这么方方面面非常诡异，各种事情都会发生的那种情况，所以才更名了。然后有可能是要参奖的原因，嗯，啊，就就就更名了、啊。
0: 因为这个我不知道他在那个他因为他他不是入围了柏林柏林电影节吗、啊？对对对，
1: 我不知道他那
0: 个我不知道他那个参奖的时候版本和现在播放的版本是不是不一样？
1: <是>应该是没有什么不一样的啊,啊，是这样啊。对我，我们其实我是在青年影展，其实是已经看过，然后导演也跟我们有过一定的交流，然后老房其实今天也看了这部影片嘛，啊，我先说说我的，因为在看的时候，我其实是有点，首先说说我这个观众应该属于特别不行，所以我在看这部影片的时候呢，我是有点就是有点小困难。然后因为是青年影展旁边，就是各种资深的各种媒体也好啊，就老师也好特别多。嗯，每次爆出爆笑这种情节的话，都是一些可能上了年纪的上了年纪的人在我旁边笑。然后就所以我出来之后就觉得这个是一部老梗王电影，就是有有些梗都是比较比较老一点，或者从其他角度来说，那这部影片。带给我的那种视觉的刺激并不是非常好，因为我是我是这样理解动画电影的。我觉得动画电影它在想象力上和画面呈现上，可能是对我应该会有非常高的刺激。嗯、那这部一看就是一部说是得奖的一部概念性的影片嘛？嗯我们对概念性的影片，就是可能对视觉要求并不是特别高，但是像他这样的视觉表达呢，还是惊讶到我了。那这是一个点，可能我觉得有点想水。第二呢，就是说这部影片整个气氛的把握，或者说利益，嗯，呃，导演所想呈现出来的东西，我们说是非常好的，嗯，呃，是非常独立精神，的确是有这样的内容在，嗯、这个是完全看得到的。嗯、但是呢，它里面所塑造的一些人物。并没有让我对他有共情，或者我进入不不了他这个世界，我很难再去关心那些人。嗯、他们发生了这个也好，发生了那那个也好，至于他们怎么样死活，我可能在到半段的时候我已经不关心了。嗯、我主要还是关心，就是一直在琢磨的，就是导演的，呃，背后想表现的手法，或者说有些，嗯、比如说当中有一段是完全就是一个 C 级，或者是。呃，低成本的摄像机拍的一个江水嘛，嗯、一个湖面，嗯，它有大概近一分钟的就在那边放空，嗯，那我会这样去看，就是看看这些之后会想，哎，导演你,你的用意在哪里？嗯，这个更像是我们在一些艺术展上看到的一个板块，就是有有些板块会有那个视频的板块嘛，嗯、艺术展的视频板块所会呈现的内容，而不像一个真正有叙事的电影，嗯，啊，这可能。就是艺术电影了，就变成，嗯、所以我对这个就还是蛮难入口的了。整整个说下来，你怎么怎么想啊，老方？嗯
0: 、呃，大世界这个电影虽然它取名现在叫大世界，但是实际上我觉得它的这部动画片的这个这个视野其实反倒是非常狭窄的。嗯、我并没有他觉得他展得特别大，他实际上截取了这个社会上的一小部分。嗯，嗯。呃他就是这一小部分人，就是在这个怎么说呢？说的难听一点，就是这个阶层的人。嗯、其实这里面几个人物虽然可能在那个贫富差距上有一点问题，但实际上他们都是一路人。嗯、也就是说他们在说着自己才听得懂的笑话。包括这里面这里面的人物，虽然他们在年龄上有差距，但实际上他们从某种意义上说都是同龄人。嗯，他们之间的交流不存在问题。但是，他从他们撬开他们的人物之外，然后他对观众实际上不做交流的，嗯、他在一个很封闭的圈子里自说自话，嗯、是这样的一种感觉。啊、嗯呃，同时呢，我作为一个观影者，我看这样的影片的时候，实际上我还是非常尊敬这个整个编导的，嗯、因为、呃、我认为他一个人敢于这样去去表达，敢于去。做出这样的一部片子来说，是非常好的。那是我先说他的优点，他其实他那个从动画的角度来讲，他的人物刻画还是很有意思的。嗯、就是说，虽然他画的人物都很简单，但是那种情绪的表达还是很到位的。嗯、也就是说，他其实通过动画这种手法，用寥寥数笔就表达出那个人物当时的那种心理状态，包括他那个人物性格。他也刻画得很好，这个其实是很见功力的，嗯，因为呃，我们其实如果从这种漫画或者动画的角度来讲的话，要做到这一点其实非常困难的。你可以把这个人画得非常酷帅或者什么的，或者说啊、哦，这个人非常帅，那个美女画的这种画工很好，是，光画工很好就不足以表达这个人的个性，你反倒会有、嗯。流于形式，你会淹没在这个人画的特别帅或者画工特别好这种状态当中。实际上，你的性格不一定能够通过画工好来体现出来。而他这里就是包括他刻画人物的表情，他都非常的细腻。我感觉他还是参照了一些，呃，那种。演员表演当中这种好演员的表演状态当中的这种状态吧。嗯啊，而且呢，我个人的感觉就是他为什么非要把这个片子他不拍成真人电影，他一定要做成动画，嗯、就是因为编导他有自信能够做到这种细腻的表现，嗯，而同时，如果我在同样的成本情况下，我找到的演员完全不足以表达。我要他们能表达的那种状态，哦、就是你找不到特别特别好的演员
1: 来表达那种非
0: 常啊<对>、呃、细微的那种
1: 情绪变化，就完全呈现不了导演所想说的东西啊、呃。对，呃、就是就
0: 像那个鲍师傅刚才跟我在聊的时候说到《老兽》这部片子，嗯，它也是一部独立电影。嗯、对对，其实《老兽》。呃，我们也是原先也是很希望做一个期节目的，但是因为这个片子，因为也是比较冷门嘛，也叫比也是独立性过过强。这个当时鲍师傅就是对这个老舍这个片子，他的认为就是这部片子整体的情况也是因为成本偏低，嗯、只能找得到像图门这样的演员，或者说一开始导导演就是就是奔着这个去，奔着这个去的，也就是说、嗯、他知道这里面所有的演员都能够表现出他想要的那种状态。这是一点，也就是说，低成本的片子，如果演技在崩掉的话，那就简直没法看了，嗯、你知道吗？对。而《大世界》不是这样，因为它它是一部动画，它在这个制作层面上，它就是消除了这方面的问题。嗯。因为它的配音还是还还是不不错的，嗯、虽然可能是那种半专业的配音演员，但实际上除了有几个人的声线比较像以外啊，你比如说它里面有一个叫呃。刘刘刘刘爷的一个什么地产大亨这样的一个人物，他和另外一个叫黄演的什么农民发明家这样的一个人，他们两个的声线其实很像的，我一度分分别不出来，这说明这配音上是有一点问题，嗯，但是他们的情绪还是蛮到位的，但是声线是有点像，啊，但是这几个人的人物在在走向结局的那一刻呢，我是也是就像刚刚体会到一种那种迷阵凶案的那种感觉。因为他最后就是收线，嗯、就是把几条线就直接缠在缠绕在一起了，有一点昆汀·塔伦蒂诺或者是科恩兄弟前前的电影的那种气氛在里面，嗯、但是又不完全是这样，就是他有，他就是完全发生在我们这种国度嘛，就是我们所谓的魔幻现实主义国度，啊、哦，<笑>对吧？好吧，他有这样的一种气氛在里面，也就是，嗯、但但就像我刚才说的那样，他不是一部。完全视角特别开阔的电影，他、嗯、就是把整个电影的那个视角死死的锁定在一个很<对>很狭窄的角度当中。他、嗯嗯、这电影非常非常封闭的，嗯、因为就算是我们这个魔幻现实主义的国度，也不见得去发生他像他这样的事情。你、嗯、说他这个事情时间的展开，是属于他自己的脑洞。
1: 嗯，你知道吗？哎，我觉得就是还是有可能。首先啊，这种情况你不能说没可能，我觉得还是很有可能会发生，嗯、但不像他那么荒谬嘛，嗯、对吧？但第二，你说的那个视野没有那么大。嗯，我其实，在看完之后，其实我我们在和什么电台去一起去看的嘛，嗯、在和他们就喝奶茶聊天的时候，我就在说这个问题，就是他的那个眼界上太过于。着重于一个，就是它这个层面，就像你说的，就是这里发生的，<对>而没有放大，嗯、就是没有牵扯到一些更多的东西。你背后不能想到太多东西了，嗯，就是这样。呃，有很多人可能说里面有很多时代符号，或者它是像用听新闻，嗯、或者是一些画面中的提示，嗯、或者一些老梗的形式来说、嗯、这个时代是变化了，嗯。就是这样来体现的，但我觉得这不足以让你去再想到背后的故事，啊、仅仅变成了一个场景道具，啊、哦呃，用来充实这个画面或者充实你感觉的一种方式，嗯、它没有起到让你能够把这个视野放大的作用。其实我是这样想、嗯、啊，还有
0: 它这个场景也很少，作为一个动画电影，它场景也很少。嗯，像什么诚信网吧是反复出现的，<笑>出现到最后我都有点烦躁了，你知道吗？嗯呃，包括像当中的一些，其实像你说的背景新闻的那些东西的，嗯、实际上我觉得它是那种功能性更多一点。嗯，它就是提示一下现在是一个什么时段。对你，比如说之前的它有一个，甚至出现了一个新闻联播的那个声音，嗯、实际上它是想告诉你现在已经七点多钟了，因为新闻联播是准时七点播放的嘛。啊、哦哦，它是播放以后就是提示一下你这个这个人物出场。的时间大概是什么样？这件事情是发生在这后半夜的，嗯、但是由于那个整部片子它都是一种灰灰不拉几、呃、low poly 的那种色彩，嗯、对吧？他、嗯、说是我明天早上或者大半夜发生的事，你也没有这种感觉，嗯、因为真正的所谓这个发生在这个大半夜的那种电影，它都是黑灯瞎火的那种这种这种状态，它没有通过这种动画的方式，它没有找到一种好的方式来体现。就是整、嗯、这部电影整的给人感觉就是可能发生在白天，也可能发生在黑夜，但是你就是吃不准大大致是一个什么段<笑>时段。然后你回过头去反过看完电影，你就回过头去想的时候，嗯、哦，它原来是发生在大半夜的。那时候我又没有那种大半夜的感觉，就
1: 是这样、呃。这可能也是有一定的技法上的一些问题在。嗯、呃，对。呃，反正我是觉得啊，就。整体来说，这部电影导演想说的东西，他其实已经说出来了，啊、嗯，这点是好的，嗯、想法是完整的。嗯、至于，呃，获得金马奖或者是获得柏林那个，好像也是获奖了，是一
0: 个是一个提名吧，好像，是、啊。获得提名入围的提
1: 名,入名，入名围的提名，这些我觉得都不重要，啊、嗯，重要的我觉得还是说导演有没有。可能在以后他自己的那些作品里嘛，嗯、把之前想要表达，或者在技术充足，或者是资金充足的情况下，再把他想要的东西再升华的去表现出来。嗯，我觉得这个还是可以值得期待。嗯，但是老实说，就是作为这样的观影，我真的是也是有点，哎，这这个观影体验不是特别好的、哎。对，观影体验实说实话，实我在看这部片子的时候。嗯
0: 时候我因为我在看那个技术资料的时候，他说他这个电影只有七十七分钟，<对>我感觉像看了三个小时一样。<笑>嗯、就是说你很难就去关心这个电影到底什么时候结束。他给他就是如果你看得进去的话，他会像一个黑洞一样的，好像是永无止境的在延展。但是这个延展的过程就是很不舒服
1: ，<笑>你知道吧、哎？我在看完之后，我其实在跟什么电台他们聊嘛，嗯、就是我说。呃，这个电影其实我能理解它那种深度，嗯啊，深度是深的，为什么？就是类似于有一个歌手，嗯、大家大家可能都很不喜欢，就比如说叫。左小诅咒，嗯，他的歌就是这么荒诞、黑色、戏谑，然后你又不知道发生在什么时代，嗯，很像左小诅咒的一首各种歌嘛，嗯，但是他的歌其实只是一个五分钟的东西，对你很快就能浓缩的提取它的精华，对，对或者说我们很多的艺术作品，嗯，可能一面墙上五幅艺术作品那么荒诞，嗯，但他就这样看完了，留给你很多空白去遐想的空间，嗯，而这部电影我在看的时候，前几分钟我感觉是。不错的，到了那个江水在翻腾的地方，嗯、我都觉得它艺术性还是很好很好。嗯、越往后你要真正达到一个，因为它还是个剧嘛，它要有个结局的时候，嗯、你就变得慢慢就变得冗长，你就有点看不下去了。就是这个问题，或者说这部
0: 电影它这样的一个结局不足以承载前面它想要表达的内容，嗯、就是。赶快要拍完了了事这种感觉，那必须有一个结局。嗯、实际上，它后面能够延展的东西还是很很多的。嗯，他如果他有兴趣，这个编导他做成一部长的动画片，或者是动画，<笑>吓死我了。对，也许还是可以。就是你每次浓缩的看五六分钟，应该还可以、啊啊。对对,对，对
1: 的确，就像。一首作叫《主奏的歌，他、嗯嗯、五分钟唱完，哔哔叨结束了呀。嗯、你听下一首歌又是其他的故事，啊、挺好。啊、但这个就是可能，但我们也不是真做的人啊，也不能这么去网断，对吧
0: ？不能这么武断。但是我觉得有一个相对的参照物，其实也有。嗯、呃，我这个又要回到那个网飞的那个剧上，有一个叫动画片叫《马南波杰克》啊， h o r s e m a n Bojack。如果大家有兴趣的话，去可以看一部，应该都看过吧？对，但这个
1: 我觉得它是产出了无数的京剧，嗯，它
0: 是对，他们也都是以京剧为、嗯、作为自己的卖点的。实际上，大世界也是，他<对>有大量的那个京剧、嗯、或者你说的老梗在里面。啊、对,对，但是波杰克也是，但是波杰克的这个这种所谓的京剧，包括他这个整部故事的推进方式，呃，跟这部片子是有点类似的地方的。但是这部片子，有时候你做成专门的一部大电影的话，看起来有点累
1: ；反倒
0: 是像做成那个《波杰克》这样一部一部的那种电视剧，或者这种，或者说是一次性播出那种小动画片，你看的时候也可能感觉会更好一点。<笑>哎，说到这里，我倒觉得，包括《迷镇凶案》和这个《大事件》，实际上它都有一个同样的问题。呃，先说他们的相似之处吧。我这两部片子看出来，它它这个。呃，这个迷镇凶案这个结尾也是发生在夜里，嗯、最后的故事也是结尾，包括呃结束的一个高潮，它也都是发生在那种半夜的那种状态。这个大世界几乎是从后三分之二开始，好像就进入大半夜的状态了。虽然我没有看出来，呃，包括他们想要讲的一些东西都是是点比较分散，就很难收拢起来。如果有更长的篇幅的话，会更好。反正这就是我对这两部片子的感受，嗯，呃，这其中如果《迷镇凶案》如果还有电影院在放的话，其实、啊、这两部
1: 应该还是会坚持一下、呃。对，
0: 我其实我还是说是你如果想获得一些不一样的体验的话，嗯、还是可以去看一下，尤其是《大世界》和《迷镇凶案》这样的片子，就是说，纯从商业角度来讲的话，应该是没什么商业卖卖点的，但是。嗯我的意思就是不能放弃这样的片子，嗯、呃、就是要让他们的编导有继续动力继续做下去的话，嗯、我觉得我还是应该去支持一下
1: 的。对，应该支持一下。好，那这一期我们也漏了很多自己的短板和呃审美上的不足啊，希望以后还能大家继续支持，<笑>好吧？啊、呃，嗯、说到这里就结束了。好，我、嗯、们、嗯、这一期的罐头短播就到此结束啊，还蛮长的呢。嗯这些天的一天，我文明地捶打着我胸膛
0: ，打在同一个地方。这些天的一天，我什么事也没干成。
1: Oh.